0: قسمت هفت لحظه ای در سکوت نگاه هم می کند و بعد می گوید باشه اما اگه بازم حرف احمقانه زد نمیتونی تونی اخراج کنی؟ قول میدم اخراجت نکنم با این حرف او دوباره دست مارشال را می گیرد و بیرون می روید رایل هنوز دارد پایم را میبندد بندد که می گوید خواهرم برای تو کار میکنه؟ آره، یکی دو ساعت پیش استخدامش کردم دستش رو دراز میکند و از جبه کمک های اولیه چسب برمیدارد میدونی اون توی تمام زندگیش هیچ وقت شغلی نداشته؟ میگویم خودش بهم به گفت آروارش سفت شده و به نظر نمیرسد مثل چند لحظه پیش آرامش داشته باشد ناگهان به فکرم میرسد شاید خیال کرده من خواهرش را استخدام کردهام که از این طریق بتوانم به او نزدیک بشوم من تا قبل اینکه تو بیای، اصلا نمیدونستم خواهر توه قسم میخورم به من نگاه میکند و بعد به پایم من خیال نکردم تو میدونی شروع میکند به چسب زدن روی باند میدونم خیال نکردی. فقط نمیخواستم خیال کنی. یه جورایی میخواستم تو رو توی طلب بندازم ما از زندگی دو تا چیز متفاوت میخوایم یادت هست؟ سرتکان میدهد و با دقت پایم را روی میز میگذارد. میگوید درسته. من تخصصم اینه که با هر کسی یه روز بیشتر نباشم و تو دنبال جامع مقدسی. میخندم. حافظه خوبی داری میگوید آره لبخند بیرمقی روی لبهایش ظاهر می شود اما فراموش کردن تو هم سخته خدایا او دیگر نباید از این حرفها بزند کف دستهایم را رو روی میز فشار می دهم و پایم را پایین میگذارم یه واقعیت بیپرده داره میاد به میزه کنار من تکیه میدهد و میگوید سراپا گوشم؟ هیچ تردیدی نمی کنم. میگویم من مجذوب تو شدم. در مورد تو چیز زیادی نیست که دوست نداشته باشم و با وجود اون که من و تو چیزهای متفاوتی از زندگی میخوایم ممنون میشم اگه دوباره هم دیگر رو دیدیم حرف هایی که منو سردرگم میکنه نزنی. این واقعا انصاف نیست. سرتکان میدهد و میگوید نوبت منه. دستش را روی میز کنار من میگذارد و کمی به جلو خم میشود. من هم مجذوب تو شدم. در مورد تو چیزهای زیادی نیست که دوست نداشته باشم. اما یه جورهایی امیدوارم دیگه هیچ وقت هم دیگر را نبینیم. چون من خیلی بهت فیکی میکنم و این رو دوست ندارم. پس گمون میکنم بهترین کار اینه که از هم دوری کنیم. چون این رابطه برای هیچ کدوم سودی نداره. نمیدانم چطور توانست اینقدر به من نزدیک بشود. اما میدانم فقط حدود سی سانتی متر با من فاصله دارد. این فاصله کم موجب می شود توجه کردن به کلماتی که از دهانش خارج می شود برایم سخت باشد. او به من چشم دوخته است اما به محض اینکه صدای باز شدن در را می شنویم در یک چشم به هم زدن خودش را به وسط اتاق میرساند تا وقتی آلیسا و مارشال به ما برسند رایل خودش را سرگرم چیدن جعبه هایی کرده است که روی زمین افتادند آلیسا به مچ پایم نگاه می کند چه حکمی صادر شد؟ لب پایینم را بیرون می دهم برادر پزشکتون میگن باید چند روزی راه نرم بطری آبم را میدهد خوبه منو داری؟ تا وقتی تو استراحت میکنی من میتونم کار کنم و تا جایی که میتونم تمیزکاری رو انجام بدم کمی آب مینوشم و دهانم را پاک میکنم الیسا من تو را همکار نمونه ماه اعلام میکنم لبخند میزند و رو به مارشال میکند. شنیدی؟ من بهترین نیروی هستم که داره؟ مارشال بازویش را دور او حلقه می کند و بالای سرش را میبوسد. من بهت افتخار می کنم آیسا از اینکه او را آیسا می نامند که گمان می کنم کوتاه شده آلیساست خوشم میآید. به اسم خودم فکر می کنم و به اینکه آیا هرگز مردی پیدا خواهم کرد که بتواند آن را به لقب نفر ایلی تبدیل کند یا نه؟ نه، زیاد خوب نیست. لیسا میپرسد میخوای تا خونه کمکت کنی؟ با یک پا پایین می پرم و امتحان می کنم. فقط اگه بشه تا دم ماشینم کمکم کنین، خوبه پای چپمه احتمالا بتونم راحت رانندگی کنم جلو می آید و بازویش را دورم حلقه می کنن. اگه میخواای کلید رو بده به من من در رو قفل می کنم و فردا میام اینجا رو تمیز میکنم رسشان با من تا دم اتومبیل میآیند اما رایل می گذارد آلیسا بیشتر کار را انجام بدهد. به نظر می رسد می ترسد به من نزدیک شود. وقتی روی صندلی نشینم آلیسا کیف و وسایل دیگرم را کف اتومبیل میگذارد و خودش سمت شاگرد مینشند. گوشیم را بیرون می آورد و شمارش را وارد می کند. رایل به پنجره تکیه می دهد تا چند روز تا میتونی روش یخ بزار. حمام کردن هم کمک میکنه. سر می دهم. از کمکت ممنونم. آلیسا دراز می شود و میگوید: "رایل، شاید بهتر باشه برای اطمینان تو برسونیش خونه. بعد یه تاکسی بگیری برگردی." رایل به من نگاه میکند و بعد به نشانه مخالفت سر تکان میدهد. میگوید: نمی نمیکنم لازم باشه. مشکلی پیش نمیاد. من یه چیزهای خوردم." احتمالا بهتر رانندگی نکنم آلیسا میگوید لاقل میتونستی تا دم خونه کمکش کنی رایل سرتکان میدهد و همانطور که روی سقف اتومبیل ضربه میزند بر میگردد و میرود هنوز نگاهش میکنم که آلیسا گوشی هم رو میدهد و میگوید واقعا من به خاطر اون معذرت میخوام اول خودش رو به کسی مشتاق نشون میده بعد تبدیل میشه به یه مغرور بیشعور از اتومبیل پیاده میشود و به پنجره تکیه میدهد برای همین همه عمرش مجرد باقی میمونه به گوشی هم اشاره میکند. رسیدی خونه به هم پیامک بده چیزی هم لازم داشتی به هم تلفن کن اینطور کارها رو جز ساعت کار حساب نمیکنم. ممنونم آلیسا لبخند میزند تشکر بی تشکر. از پارسال که رفته بودم کنسرت پائولو نوتینی تا به حال اینقدر هیجان زده نشده بودم. با تکان دادن دست خداحافظی می کند و به طرف مارشال و رایل می رود. آنها به طرف انتهای خیابان راه می و من از آینه نگاهشان می کنم. وقتی به خیابان بعدی می پیچند، رایل بر می گردد و سمت مرا نگاه می کند. را میبندم و نفسم را بیرون می‌دهم. هر دو بار دیدار من با رایل در روزهای اتفاق افتاد که ترجیح می‌دهم فراموششان کنم. روز خاک سپاری پدرم و روزی که مچ پایم پیچ خورد. اما حضور او تا حدودی موجب شد این اتفاقات آزاردهنده برایم قابل تحملتر شود. از اینکه او برادر آلیساست متنفرم. حس می کنم این آخرین باری نیست که او را می بینم. فصل چهارم. نیم ساعت طول می کشد از اتومبیل پیاده شوم و به آپارتمانم بروم. دوبار به لوسی تلفن می کنم بپرسم می تواند کمکم کند یا نه، اما تلفنش را جواب نمی دهد. وقتی وارد آپارتمان می شوم، از اینکه که میبینم روی کناپه دراز کشیده و گوشی روی گوشش هست کمی آزرده میشدم. در رو محکم میبندم و او سرش رو بلند میکند. میپرسد چی شده؟ مچپان پیچ خورده. وقتی بالاخره خودم را به اتاقم میرسانم با صدای بلند میگوید ببخشید تلفن رو جواب ندادم. با الکس حرف میزنم. میخواستم بعد باها تماس بگیرم. من هم در پاسخ با صدای بلند می اشکالی نداره؟ بعد در اتاقم را میبندم به دستشویی می و از کابینت چند قرص مسکن کهنه برمیدارم دو تا از آنها را قورت می دهم بعد روی تخت میافتم و به سقف خیره میشوم نمیتوانم باور کنم قرار است یک هفته در این آپارتمان زندانی شوم. گوشیم را برمیدارم و برای مادرم پیام می موچه پای من پیچ خورده. حالم خوبه اما میشه برای که لیست بفرستم از فروشگاه برام بخری؟ گوشی را روی تخت میاندازم و برای اولین بار از وقتی مادرم اصباب کشی کرده برای اینکه که نسبتاً به من نزدیک است خدا را شکر میکنم. در حقیقت آمدن او چندان هم بد نبوده است. حس میکنم حالا که پدرم فوت کرده او را بیشتر دوست دارم. می دانم علتش آن است که همیشه برای آن که چرا از پدرم جدا نشده دلخور بودم. گرچه حالا در مورد مادرم بیشتر آن دلخوری از بین رفته اما وقتی به پدرم فکر می کنم، هنوز همان حس را دارم. اینکه هنوز نسبت به او چنین ک دارم خوب نیست اما آن لعنتی خیلی بد بود. با مادرم، با من و با اطلس، لس آنقدر سرگرم اسباب کشی مادرم و در ساعات کاری پنهانی سرگرم پیدا کردن جایی برای گل فروشی بودم که وقت نداشتم خواندن خاطراتم را که چند ماه پیش شروع کرده بودم تمام کنم با وضع صففبارری تا دم کمد لیلی می کنم یک بار نزدیک از بیفتم اما خوشبختانه دستم را به میز آرایش می گیرم وقتی دفترچه را برمی دارم، دوباره با لیلی به تخت خواب برمی گردم و آسوده می شوم. حالا که یک هفته نمی توانم کار کنم، هیچ کاری بهتر از این وجود ندارد. حالا که ناچارم در زمان حال ابراز اصف کنم، شاید اشکالی نداشته باشد در مورد گذشتهام هم ابراز ابرازت کنم. الینه عزیز مهمترین اتفاقی که در سال گذشته افتاد این بود که مراسم اسکار را تو اجرا کردی. آنقدر هیجان انگیز بود که باعث شد من خودم را خیس کنم. گمان نمی کنم تا به حال این را به تو گفته باشم. راستی من امروز یک هواخواه جدید برای الین پیدا کردم. اطلس. پیش از آن که شروع به قضاوت من کنی که دوباره او را به خانه راه دادم بگذار برایت توضیح بدهم که چطور شد یه که گذاشتم دوش بگیرد، دیگر شب او را ندیدم. اما امروز صبح دوباره در اتوبوس کنار من نشست. به نظر میرسید از روز گذشته خوشحال تر است. چون نشست روی صندلی و به من لبخند زد. نمیخواهم دروغ بگویم. دیدن او در لباسهای پدرم عجیب بود. اما آن شلوار از آنکه که می کردم خیلی بهتر بود. گفت حدس بزن چی میخوام نشونت بدم؟ به جلو خم شد و زیپ کول پشتیاش را باز کرد. چی؟ یک کیف بیرون آورد و آن را به من داد. من اینها را توی گاراژ پیدا کردم. تلاش کردم تمیزشون کنم چون پر از گرد و خاک بودن اما دیگه بدون آب بهتر از این نمیشد. کیف را در دستم نگه داشتم و با تردید نگاهش کردم. این طولانی ترین گویی بود که او با من انجام داده بود. بالاخره بازش کردم و توی آن را نگاه کردم. تعدادی ابزار باغبانی بود. پریروز دیدم با اون خاک زمین رو میکندی. گفتم شاید ابزار باغبانی نداشته باشی. اینها رو هم کسی استفاده نمیکنه. برای همین گفتم ممنونم. شوکه شده بودم. من قبلا یک بیلچه داشتم اما دسته پلاستیکیش شکست و این باعث می شد دستم تاول بزند پارسال از مادرم خواستم برای هدیه تولدم ابزار باغبانی بخرد برایم یک بیل و یک کجبیل با سایز معمولی خرید و من دلم به او بگویم این چیزی نیست که من به آن نیاز دارم اصلا گلویش را صاف کرد و با صدای آهسته تر گفت میدونم این مثل یک هدیه واقعی نیست. نه خریدمش. اما دلم میخواست یه چیزی بهت بدم. میدونی به خاطر جمله اش را تمام نکرد. برای همین من سرتکان دادم و دوباره کیف را بستم. گمون میکنی بتونی تا بعد مدرسه برام نگهش داری؟ من تو کل پشتیم جا ندارم. کیف را از من گرفت. کل پشتیاش را روی پایش گذاشت و کیف را توی آن فرو کرد. بازوهایش را دور کوله پشتیاش حلقه کرد. پرسید. چند ساله 15 پونزده. از نگاهش به نظر می رسید. کمی در مورد سن من ناراحت شده است. اما نمیدانم چرا. تو کلاس دهمی ده با سر تعیید کردم. اما راستش چیز دیگری به نظرم نمی رسید به او بگویم. من با پسرهای زیادی ارتباط نداشتم. به خصوص با پسرهای سال آخر. وقتی دست می میشوم انگار زبانم قفل می شود. در حالی که دوباره صدایش را پایین می آورد گفت من نمیدونم چه مدت تو اون خونه میمونم اما اگه بعد از مدرسه برای باغبونی یا هر کار دیگه ای کمک نیاز داشتی من اونجا کاری ندارم انجام بدم چون اونجا برق نداره خندیدم و بعد فکر کردم آیا اصلا باید به جملاتی که در تأخیر خودش گفته بود میخندیدم یا نه؟ ما بقیه راه را در مورد تو صحبت کردیم. الین وقتی گفت حسلش سر میدود از او پرسیدم آیا برنامه تو را دیده است یا نه؟ او گفت دوست دارد ببیند چون فکر میکند تو بامزه ای اما تماشای تلویزیون برق میخواهد. این هم جمله دیگری بود که نمیدانم باید با آن می میخندیدم یا نه؟ به او گفتم بعد از مدرسه می تواند برنامه تو را تماشا کند. من همیشه برنامه های تو را زبط می کنم و وقتی تکالیفم را انجام می دهم آنها را تماشا می کنم. با خودم فکر کردم در ورودی را قفل می کنم و اگر پدر و مادرم زودتر به خانه آمدند به او می گویم از در پشتی برود. تا وقتی سوار اتوبوس بشوم که به خانه بروم دیگر او را ندیدم. این دفعه کنار من ننشست. چون کیتی پیش از او سوار شد و کنارم نشست. میخواستم از او بخواهم از آنجا برود اما آن موقع خیال میکرد گلویم پیش اطلس گیر کرده است و آن روز حسابی روی این مسئله مانور میداد. برای همین گذاشتم کنارم بنشیند. اطلس جلوی اتوبوس بود و پیش از من پیاده شد. او به طرز بعدی در ایستگاه اتوبوس ایستاد و منتظر شد من پیاده شوم. وقتی پیاده شدم، کل پشتیاش را باز کرد و کیف ابزار را به من داد. در مورد آن که صحب برای تماشای تلویزیون دعوتش کرده بودم، حرفی نزد. برای همین، من طوری رفتار کردم که انگار بدیهیست. به او گفتم، بیا. پشت سرم وارد خانه شد و من در را قفل کردم. اگه پدر و مادرم زود اومدن، برو حیات پشتی و نظار ببیننت سر تکان داد و با خنده گفت، نگران نباش، همین کارو میکنم. از او پرسیدم چیزی میخواهد بنوشد و او گفت حتما. برای هر دوی ما خوراکی و نوشیدنی به اتاق نشیمن آوردم. من روی کاناپه نشستم و او روی صندلی پدرم نشست. من برنامه تو را روشن کردم و فقط همین. ما زیاد حرف نزدیم چون من تمام آگهی را زدم جلو اما متوجه شدم که او در تمام لحظات تنز میخندید. گمان میکنم شناختن موقعیت های تنز مهمترین ویژگی شخصیتی یک انسان است. هر بار به شوخی تو میخندید. از اینکه یواشکی او را به خانه راه دادم، حس بهتری پیدا میکردم. نمیدانم چرا؟ شاید برای اینکه اگر او واقعا است که میتوانم با او دوست باشم، این موجب میشد کمتر احساس گناه کنم. بلافاصله فاصله بعد از آنکه که برنامه تو تمام شد، او رفت. میخواستم از او بپرسم باز هم میخواهد دوش بگیرد یا نه، اما آنطوری زمان آمدن پدر و مادرم خیلی نزدیک میشد. اتفاقی که اصلا دلم نمیخواست بیفتد، این بود که او ناچار شود از همان بیرون بپرد و به رهن در حیات پشتی بدود. خیلی وحشتناک میشد. لیلی. نه عزیز، بس از دیگر بازپخش. یک هفته ای تمام بازپخش. من متوجهم که تو هم به وقتی برای استراحت نیاز داری. اما بگذار یک پیشنهاد بکنم. به جای آنکه یک برنامه در روز ضبط کنی، می توانی دو برنامه ضبط کنی. اینطوری می توانی در نصف زمان همیشگی دو برابر کار کنی و ما هم هرگز ناچار نخواهیم بود پای برنامه های تکراری بنشینیم. میگویم ما چون منظورم من و اطلس است، او همراه هر روزه من برای تماشای الین شده است. گمان می کنم او هم به اندازه من دوست داشته باشد. اما هرگز به او نخواهم گفت، هر روز برایت نامه می نویسم، چون شاید به نظر برسد یک طرفدار افراطی هستم.